1: Y por supuesto, extensa, adorable, entrañable República Mexicana. Bienvenidos, bienvenidas a Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. ¡Qué buen fondo, mi querido productor! Nada más y nada menos que el mismísimo Juanga. Para ponernos de buen humor, soy Sandra Vázquez y te presento desde ya a mi equipo. De este lado la capitana, mi querida Fer, buenos días. Hola Sandy, muy buenos días. Cuéntanoslo todo Fer Serrano, ¿de qué nos vas
2: a hablar hoy? El día de hoy les vengo a platicar sobre el Día de la Candelaria y pues todo el sincretismo histórico que hay detrás de este festejo.
1: Buenísimo, que además, híjole, yo creí que no iba a haber filas, ¿verdad? Pero ¿qué tal las filas este pasado 2 de febrero? Bienvenida, bienvenida, qué gusto. Y por aquí está nada más y nada menos que Mafer Maciel. ¿Cómo estás Mafer? Buenos días. Hola,
3: hola, muy buenos días. Pues yo soy Mafer y el día de hoy les traigo el siguiente tema
1: que es el arte urbano, las calles como expresión. ¡Ándele! Muy bien, pues hay que estar muy atentos porque mira, ahí va, ahí va la cosa, la candelaria, la fiesta, la calle, las expresiones urbanas. ¡Me encanta! Y por aquí está Vanessa Goizueta. ¿Cómo estás, Vane? ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal,
4: Sandy? ¡Muy buenos días! Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy en Ideas Frescas? Pues yo les voy a dar unos tips cómo comprar su casa, departamento, terreno y también cómo venderlos. Ándele, hay nomás de la
1: voz de la experta inmobiliaria, bueno asesora inmobiliaria. Bienvenida Vane, por acá David Escobar, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola Sandra, ¿cómo te encuentras? Vientos y tú, muy bien, gracias. Muy bien. Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy David? El día de hoy vamos a hablar de deportes, vamos a hablar sobre un poquito de la pasión del fútbol, soccer junto con la, el fútbol americano. Quédense que estará buenísimo.
1: Ándele, fútbol, soccer, fútbol americano, el puro deporte Bienvenidos, bienvenidas todos y todas Esto es Ideas Frescas, hoy sábado 6 de febrero de 2021 ¡Comenzamos!
0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación
6: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio El día de la Candelaria
1: Pues comenzamos con nuestra primera sección de hoy, mi querida Fer Serrano, te toca, adelante, cuéntanos la historia del de Día de la Candelaria. Buenos días, Andy, pues mira, te
2: vengo a contar toda la connotación histórica que viene detrás del Día de la Candelaria. Según bajo la religión católica, este día se celebra porque es exactamente 40 días después de la Navidad, y es la cuarentena que pasó después de que nació Jesús. Y bajo la religión judía eh, también hay otra connotación de que se tenía que presentar en el templo al recién nacido. Entonces tenía que ir María y José a presentarlo. Y también se tenía que hacer una clase de, de tributo con, con corderos con, o tórtolas o palomas. Para, Como eh, una ofrenda, ¿no? Una ofrenda de que estaban presentando al recién nacido eh, bajo la religión judía. Y bueno, ya vemos en, en, esta, en esta celebración que ya obviamente con el paso del tiempo pues se ha transformado y también viene de parte de la época prehispánica que coincide en que en esta época se hacía también sacrificios y se hacía como rituales para la época de siembra y bueno, los tamales era comida de esa época entonces también por eso se acuñan los tamales en, en, esta, en esta celebración y entonces es bien bonito y bien chistoso ver cómo hay diferentes... Eh, cómo se va mezclando todo esto, ¿no? Toda la religión, todas las diferentes culturas y se va creando una propia, porque también podemos ver, ¿no?, que la parte de cuando llevamos al niño a, a, a la iglesia, que lo vestimos de diferentes, pues, ropajes que tiene, eh, se le incluyen como semillas, ¿no?, no sé si ¿sí han visto que llevan al bebé y que le ponen como semillitas alrededor. Tiene que ver también con esta parte de la cultura prehispánica, ¿no? De que eh, le piden al dios Tlaloc que esta época de siembra pues traiga eh, lluvias y se pueda sembrar bien. Bueno, eh, igual como les comentaba, en la época prehispánica comenta Fray Bernardino de Sahagún que a lo largo del año... Eh, en el territorio mesoamericano se visitaban siete lugares en la cuenca de México para pedirle a Tlaloc la lluvia, y eh, en este recorrido se llevaban a niños. Entonces, después a estos niños lo sacrificaban en tributo al Dios y se creía que el llanto provocaba la lluvia. Entonces, ¿cómo se entrelazan todas estas diferentes creencias y toda esta cultura que nos trae tanto, eh, nos traen de la península con los españoles y cómo se mezcla la religión, ¿no? los judíos y la prehispanidad? Y entonces, le damos una, una, una nueva visión acá en México de cómo celebrar
1: hoy el Día de la Candelaria. Claro, bien lo dices, este sincretismo que hay, no, justo que con la cultura de los prehispánicos y cuando llega la conquista y los españoles y traen consigo otros rituales y cómo hay una mezcla y una convergencia que siguen hasta el día de hoy, mi querida Fer. Te escuchaba y bueno, déjenme contarles que yo sí he llevado, en este año evidentemente no, pero sí he llevado a mi niño Dios y lo he vestido de los arcángeles, de los santos, y también se tiene la creencia de que, pues, le pides al niño, ¿no?, según las necesidades que tengas en casa, y bueno, todo el mundo ya ha leído en las noticias que en esta época ya el niño doctor y el niño COVID, el enfermero o el niño doctor que ya traen sus cubrebocas son los trajecitos que más se vendieron, ¿verdad?, sí. y, que, y que, bueno, pues, las personas los vistieron pidiéndole salud para las familias. Sí, incluso de hecho estaba buscando en internet.
2: Yo la verdad no, no vestía al niño al niño este año, pero que se puso de moda eh, el baby Yoda con los de Mandalorian, las de Mandalorian, <risa> y que también empezaron a vestir al, al niño Dios con, con este tipo de trajecitos. Y estas fueron cosas que se transformó con el tiempo y que lo fuimos adoptando en México, porque es una, es una celebración que, que se da en México no se da en, en otros en muchos territorios fuera en América Latina o sea, con exactitudes aquí en, en el territorio mexicano aunque claro. también hay diferencia o sea, también hay se adopta igual, ¿no? como la parte de el territorio de Mesoamérica que llegaban los mayas que también hay relación con el Popol que tiene que ver esto, por ejemplo lo, lo que comentaba de la prehispanidad tiene que ver el Popolbú y con los mayas porque es el imárea, eh. Y el hecho de que el maíz es tan importante, entonces se le da esta importancia y este sacrificio que se le da a los niños y se le pide al dios Tlaloc, pues la siembra. Entonces, cómo todo se va entrelazando y todos estos sincretismos que hay en nuestro país y los vamos adoptando
1: de diferentes modos. Sí, que me encanta porque persiste. Oye, pues, ¿qué te parece si invitamos al público que nos está escuchando para que nos comparta de qué vistieron a su niño Dios, si es que lo hicieron, o de qué lo han vestido en otros años? Yo la verdad es que reciclé, yo lo vestí del arcángel Gabriel porque ya tenía el trajecito y entonces lo vestí, le puse sus dulces, en fin. Pero bueno, me encantará que nos cuenten, ¿no? Mi querida Fer, Twitter, Centro MBS o de Instagram y Facebook, donde estamos como Ideas Frescas 102.5. ¿Tú de qué lo has vestido, Fer? Al pues yo recuerdo que
2: lo este año, el último año, obviamente este año no lo volvimos a vestir, pero fue del santo niño de Atocha. Uh -huh. y hace unos años, la verdad, como que en mi familia no somos tan religiosos y no, no, no le cambiamos el trajecito al niño Dios todos los años, pero ha sido del niño de, del doctor, del de las palomas, del
1: santo niño de atocha y bueno, de diferentes ahí también lo hemos tenido. ¡Qué maravilla! Bueno, pues mi querida Fer, ¿cómo te seguimos a ti? Tú eres historiadora... Y además, bueno, tú eres egresada del taller de radio en línea, que quiero contarles desde ya porque no me lo aguanto, que ya vamos a volver. Va a volver el taller de radio en línea, así que próximamente estarán ya las inscripciones abiertas. Cuéntanos, mi querida Fer, dónde te seguimos en el Espacio Digital. Pues me pueden encontrar en Instagram, en
2: Twitter, eh, como yo soy Luisa Fernanda, y bueno, ahí estoy a veces, comparto cosas de historia y algunas reseñas que a veces yo hago, entonces ahí pueden encontrarme.
1: Oye, ¿hicieron tamales en tu casita? No, no, nos <risa> encerrados ahora. Sí, yo sé, pero fíjate que yo sí vi mucha eh, fila, o sea, una larga fila en diferentes tamalerías, no como en otros años, obviamente, por las circunstancias, pero la verdad es que me sorprendí, yo creí que no iba a haber ni un alma, y no, en las tamalerías había fila larga, y bueno, por un lado también uno dice qué bueno, porque la gente también está en sus casitas y lleva sus tamales y la tradición persiste,
2: ¿no? Exactamente, sí, pero pues bueno, eso fue por parte mía, y los tamales, pues hay que esperar, o si no, comernos en casita los que estemos.
1: Exacto. Bueno, te recuerdo las redes sociales, bueno, primero la página que es www.centrombs.com Diagonal Cursos Online para que veas toda la oferta de cursos online que te ofrece el Centro de Capacitación MBS. Y recuerda, Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5, Twitter, arroba Centro MBS. Cuéntanos, ¿tú de qué vestiste a tu niño Dios o de qué lo has vestido? Cuéntanos, y si quieres, mándanos una foto que nos encantará ver a tus niños Dios vestidos. Pues muchas gracias, Fer, te mando un abrazo fuerte. Gracias, bonito día. Igualmente, Fer, hasta la próxima. Y bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos y quédate porque a continuación vamos a conocer todo sobre el arte urbano y claro, las calles como lienzo de todo tipo de expresiones. Regresamos. Regresamos.
3: Urbano, las calles como expresión.
1: Continuamos hoy sábado 6 de febrero de 2021, escuchando a las nuevas voces de la radio, los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Y ahora es el turno de la sección de Maffer Maciel. Bienvenida, Maffer, qué gusto. Hola, muy buen día. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy emocionada de
3: estar aquí con ustedes en este espacio de ideas frescas. El tema que yo les quiero compartir es el siguiente: el acto urbano, las calles como expresión.
1: ¿Qué les suena con esta frase? ¿A ti qué te suena con esta frase, Sandra? pues todas las posibilidades que hay en la calle como un lienzo en blanco para el arte, para la creatividad, la intervención, los stickers. Bueno, y también yo decía ¿eh? que de pronto claro. hay, hay algunos códigos indeseados, ¿no? También. Sí, exactamente,
3: pues a eso yo me refiero, a toda técnica informal de expresión artística que se da en la calle de manera libre o incluso a veces ilegal, el arte callejero se maneja en una delgada línea entre la expresión estética, política o social. ¿Acaso no te ha pasado que vas en el transporte público con destino a tu escuela, trabajo o hogar? El chiste es que tu día fue abrumador. Y de repente se sube aquel músico, aquel payaso, aquel que recita algún poema e inmediato llama tu atención y disfrutas de su show. Vuelve de tu viaje algo agradable gracias a su arte y te das cuenta que el arte está en todas partes. Entonces es ahí donde volteas a la ventana y te encuentras las calles de tu ciudad llenas de color, bardas utilizadas como así mismo tú comentaste, como un lienzo, expresiones plasmadas de sentimientos. Ahí está el amor, ahí está el arte. El ser humano ha necesitado de la expresión artística, convirtiéndolo pura necesidad para su desarrollo y su equilibrio emocional, así como espiritual. Por tanto, podemos decir que el arte es al hombre como el agua es a la vida y que solo desde un estado de armonía consigo mismo el artista podrá crear para sí y posteriormente mostrar su fruto al exterior. Es por eso que yo quiero hacer la invitación a descubrirse, a llevar el arte una cura para sí mismo, recordar que todos somos buenos en algo. A veces es bueno preguntarse a sí mismo y más en estos tiempos difíciles. ¿Quién soy yo frente a esta pandemia? Así es que te hago, les hago la invitación a descubrir su arte, potencializar sus sentidos y dejarse llevar por eso que a ustedes les
1: gusta, que a ustedes les mueve fluir y descubrirse. Me encanta, pero ¿sabes en quién estoy pensando? En el violinista del metro o en el guapanguero que se sube al al camión ¿no? o al colectivo y te alegra Ajá. con su música, te sube el
3: ánimo. Sube el ¿no? ánimo totalmente y pues hasta el, eh, cambia totalmente el panorama de, de tu día o tal vez si estás estresado, triste y pues sí te, te contagian no con, con esa emoción que ellos
1: hacen para pues mostrarnos todo esta arte que ellos, ellos nos plasman. Claro, oye, o qué tal el trío que se acerca a tu mesa cuando estás echando novio, bueno, ojo que en otra época, no en esta época <risa> pandémica, y que dices, ay si sí, toca mesa de gema, o esa de eh, bésame mucho, ¿no? Y ya como que amar que... ahí la cosa. Exacto, parece que llegan en el momento indicado. Exacto.
3: Bueno, hablando de este tema del arte urbano, me acabo de encontrar con una nota muy interesante con una propuesta del gobierno de Catepec. Pues puso en marcha el programa Adopta una coladera, que pretende crear conciencia en la comunidad para no tirar basura en la vía pública y convertir las alcantarillas en arte urbano con la participación de la población, sobre todo de los jóvenes. El programa Adopta una Coladera está a cargo del Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social del Organismo, Servicios Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Catepec. Para esta propuesta en marcha, los materiales serán proporcionados por Sepase y la decoración deberá pegarse a las reglas específicas para evitar molestias a la ciudadanía así es que el área de comunicación social Sepase llevará el control de todos y cada una de las coladeras que sean decoradas para así publicarlas a través de redes sociales del organismo por lo que las artistas urbanos deberán aceptar que la participación en el programa no generará derechos de propiedad intelectual y pues bueno esto me parece una propuesta muy interesante porque así también podemos co colaborar nosotros como ciudadanos para que bueno nuestras ciudades se conserven
1: limpias y por medio de, del arte urbano ¿no? que este es el tema Claro, y fíjate que ya que tocas esas iniciativas de parte de las alcaldías, de los gobiernos, de los municipios, en la alcaldía de Iztapalapa están haciendo algo que me encanta, que es el sendero seguro. Entonces, adoptan un sendero que en algún momento tuvo índices de violencia y invitan a artistas urbanos, grafiteros, a que hagan suyo... Pues el espacio, ¿no? Es decir que decoren las paredes, hay alumbrado público, de pronto por ahí ponen un kiosquito, pues para que las parejas en otra, insisto que ahorita en la pandemia pues, pues nadie sale, pero en otro momento pues vayan a echar el novio, a platicar, a comerse un elotito, un atolito, un hot cake. Y eso me encanta, porque eso genera comunidad, ¿no? Ya no te da miedo salir, digo, insisto, en la pandemia sí da miedo salir, pero pero en otro, en otro momento en donde no hay pandemia, no hay virus ahí, eh, seguramente vamos a poder disfrutar mejor de los espacios urbanos. Sí, claro que sí, pues ahorita que todos están encerrados
3: en casa, pues tratar de, pues, de descubrirse, ¿no?, eh, pues tal vez uno sea bueno en bailar, otros en escribir, en hacer canciones, pues el arte se manifiesta en muchos ámbitos, entonces pues esta es la invitación para que ahorita que todos estemos en estos tiempos pues difíciles, nos podamos ayudar con un poco de nuestro
1: propio talento. Claro, y además, por ejemplo, ahorita que todo el mundo debemos traer nuestro cubrebocas, pues, ¿qué te parece si podemos intervenir cubrebocas poniéndole algún sticker, una sonrisa? ¡Ay, sí! ¡Qué padre sería! ¿no? ¿Hay quien, ajá, hay quien ya ideó cubrebocas transparentes para las personas sordomudas, para que puedan leer de los labios. ¿Hay, bueno, yo creo que eso, lo que tú dices, poner en marcha la creatividad... Y, sí. y, y, y órale, activar la comunidad a través precisamente de estos lenguajes artísticos y no olvidar el cubrebocas, ¿eh? que quede claro. Sí, claro que sí, no
3: olvidemos nuestro cubrebocas y adaptarnos y esperemos que bueno esto, esto pase rápido, pero por lo pronto explotemos nuestra arte. Y bueno, a continuación ya les tengo una canción que está hecha por un amigo mío, se llama Morir por el arte es de su disco Fuego Interno, es un talento que llamamos Underground, pero pues bueno, ahora estos talentos que podemos este, apoyarnos por redes sociales, pues es muy importante porque así nosotros también les damos esa motivación a todas a todas esas personas que nos comparten. Él se llama Bordon RCO, así lo pueden buscar en todas las plataformas. Y pues bueno, la verdad es que él escribe sus canciones, él las produce, él hace sus, sus beats es muy muy bueno y es un gran ejemplo para
1: mí en cuestión de esta onda del arte urbano y todo lo que es la expresión. Muy bien, Miquel Maffer pues vamos a escuchar, ya lo estamos oyendo este rap, yeah, super urbano, y ¿qué te parece si nos cuentas dónde te seguimos, Maffer en las redes sociales y a qué te dedicas? Cuéntanos rapidísimo. Ah,
3: claro que sí, pues bueno, yo soy Manisha Mactani en Facebook y me pueden buscar también como Boom bap Radio CDMX y pues bueno, yo estoy promoviendo a todos aquellos talentos, estoy haciendo eventos y buscando espacios para que todos
1: ellos puedan expresarse. Buenísimo, la gestión cultural es lo de Maffer y me encanta que sea una de las nuevas voces de la radio. Te mando un abrazo. Muchísimas Mafer. gracias por el espacio. Gracias a ti por sumarte y por ser una, nu una nueva voz. Pues nos quedamos con este rap y vamos a una pausa. Enseguida continuamos. Te recuerdo que nos puedes dejar todos tus mensajes en nuestras redes sociales: Instagram y Facebook, MBS Noticias 102.5. Twitter, arroba, MBS 102-5. Regresamos.
7: Oye, Mejor me alejo de la histeria No es por temor, el rencor es una epidemia Mi corazón se cansó de tanta tragedia Y por eso Dios se fugó por tanta blasfemia y si volviera a nacer, moriría por el placer de hacer RAP, lo llevo en la sangre La música no quita el hambre, pero calma la sed, ya
0: ves, morir por el arte Oye, lo aunque no viva de él, moriría por el placer de hacer RAP, lo llevo en la sangre La música no quita el hambre, pero calma la sed, ya ves, morir por el arte Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Estos son los
8: deportes.
5: En Ideas Frescas.
1: Mi querido baby Escobar, que hola, hola. traes los deportes, ¿verdad? Oye, qué, qué bien ha estado el tema. A ver, cuéntanoslo todo. De tu ronco pecho, échalo para toda la audiencia.
5: Vientos, vámonos a lo mejor de los deportes en Ideas frescas 102.5 FM. Empecemos con el fútbol mexicano que últimamente nos ha dado mucho de qué hablar. Así como la indisciplina de varios jugadores que realmente no es algo nuevo. Sin embargo, por la pandemia actual que se vive en el país y alrededor del mundo Hay jugadores que han incumplido los protocolos sanitarios Y no solamente eso Han tenido reuniones exponiéndose a contraer el virus Y contagiar a todos sus compañeros en el plantel Pero bueno, algunos clubes junto a la Liga MX Ya están tomando cartas en el asunto para evitar este tipo de problemas Y bueno Sandra, lamentablemente nuestros Pumas el torneo pasado No pudieron coronarse campeones, Sandra
1: no me toques ese son, David ya, Porque sí. todavía tengo la llaga no. En el corazón
5: es, es abrir heridas, es abrir heridas <risas> Pero bueno, aún así seguimos apoyando A los nuestros, aunque este torneo Del Guardianes 2021 Los finalistas anteriores, lo cual son Pumas y León Han sufrido bastante Debido a que aún no logran dar resultados positivos Pero bueno, estamos de acuerdo Que esto apenas va arrancando sí, oye, dale chance, paciencia poco a poquito, claro. es un proceso ¿no? Claro, además te cuento los equipos están reforzando para el Guardianes 2021 con todo América añade a sus filas a Santiago Solari como su nuevo director técnico Mauro Laines, proveniente de Tijuana Pedro Aquino, Alan Medina Jordan Silva, Álvaro Fidalgo que es un joven español de 23 años en Atlas buscan romper su mala racha con Martín Caraclio Aldo Rocha, Luis Reyes Julio Furch Pablo González y Brian Garnica y Gadi Aguirre quien viene de la Liga Expansión las chivas rayadas del Guadalajara se refuerzan con César Huerta Alejandro Mayorga y Carlos Cisneros los cementeros del Cruz Azul solo con Alexis Peña y su nuevo director técnico Juan Reynoso el campeón quiere buscar la novena estrella en sus vitrinas de la mano de Víctor Dávila Rubén González y Santiago Colombato quien proviene de la Liga de Bélgica en Monterrey, junto a su nuevo director técnico el Vasco Aguirre Quieren dar resultados a la afición regiomontana junto con Adrián Mora, quien viene de los Diablos Rojos del Toluca. En Mazatlán se refuerzan con Néstor Vidrio, Nico Biconis y Giovanni Augusto viniendo de la Liga Brasileña. Pachuca se refuerza con Mauro Quiroga, Matías Catalán y Harold Mosquera. Los camoteros del Puebla con un nuevo director técnico, Nicolás Lacarmón, buscan darle nuevamente la esperanza al título a sus aficionados. Con nuestros Pumas de la UNAM, Únicamente traen a Gabriel Torres, delantero de 32 años, proveniente de la U de Chile. Querétaro es uno de los equipos que dio más de qué hablar al incorporar en sus filas al ex capitán del Manchester United, Antonio Valencia, junto a Jefferson Montero, Hugo Magallanes y Omar Mendoza. En Torreón, los Santos Laguna incorporan a Jesús y Sahara, Juan Otero, Andrés y que proviene de las Águilas del América. Los Tigres buscan ganar el Mundial de Clubes en Qatar con refuerzos como Aldo Cruz y el ahora exjoleador de los Pumas, Carlos González. Los Diablos Rojos del Toluca unen a su equipo al Gallito Vázquez, Rodrigo Salinas, Claudio Baeza, Jorge Torres Nilo y nuevamente Hernán Cristante como su director técnico. En Cholos del Tijuana llega Eduardo Tercero, Esteban Pávez y Fidel Martínez quien vuelve a la Liga Mexicana. El FC Juárez se refuerza con Paul García, Andrés Siniestra de Pumas, Matías García y su nuevo director técnico Luis Fernando Tena. A los rayados del Necaxa llega Jorge Aguilar, Daniel López, Leo Ramos, Francisco Acuña, Tobías Figueroa y Edgar Hernández, quien viene de Atlas. Con el Atlético de San Luis, su director técnico con Leonel Rocco busca dar resultados con Ricardo Chávez, Ian González, Federico Gino, John Duque y Lucas Pacerini, quien viene de Necaxa. ¿Quiénes son los favoritos para este nuevo torneo del Guardianes 2021? Para ti, Sandra, cuéntanos, ¿a quién apoyas para ser campeones? Que bueno, ya me imagino a quiénes estás apoyando, Sandra.
1: Ya, ya te lo dije, pero bueno, ¿sabes qué? Voy a variarle tantito. ¿Qué te parece
5: Cholos de Tijuana? Ok, ahora sí nos cambiaste la jugada, pero perfecto. Vamos a ver qué es lo que traen para este torneo. Pero bueno, llegamos a la pasión del fútbol americano con el Super Bowl 55, donde Kansas City se enfrenta a Tampa Bay. Donde es la primera vez que un equipo es local en jugar un Super Bowl, lo cual es el caso de Tampa Bay. Los jefes de Kansas City, en su conferencia americana, descansaron la primera semana de los playoffs para conocer a su posible rival entre Steelers y los Browns, donde los de Cleveland dieron la sorpresa al derrotar a los acereros por un marcador de 48 a 37. La siguiente semana se enfrentó Kansas City versus Browns, un partido bastante preocupante para los jefes de Kansas. Debido a que el quarterback Patrick Mahomes sufrió una conmoción al recibir un duro impacto del linebacker número 51 Mac Wilson y tuvo que entrar de cambio Chad Hinn en ese partido, los Kansas ganaron 22 a 17. Fue el pase a la final de la conferencia americana, pero en el caso de Tampa Bay jugaron desde la primera semana de playoffs enfrentándose a Washington Team donde el marcador final fue 31 a 23 a favor de los Bucaneros. La siguiente semana... Tampa Bay se enfrentaba a los Santos de Nueva Orleans, donde los corebacks más veteranos de la NFL se enfrentaban, Tom Brady con una edad de 43 años y del otro lado se encuentra Drew Brees con 42 años de edad. El partido se lo llevó Brady con un marcador final de 30 a 20 a favor de los bucaneros, dando el pase a la final de la conferencia nacional. En la final de la conferencia americana se enfrentaba Kansas City versus Bills de Buffalo, donde Mahomes, Volvió al terreno de juego para darle la victoria a los Chiefs con un marcador de 38 a 21, convirtiéndose en campeones de la conferencia americana. En la conferencia nacional jugó Green Bay versus Tampa Bay, donde los bucaneros lograron llevarse el campeonato de la conferencia después de derrotar 31 a 26 a los Packers de Green Bay. Se enfrenta la experiencia de Tom Brady contra la juventud de Patrick Mahomes, el quarterback más veterano de la NFL contra el joven talento de Mahomes. Patrick Mahomes sería el quarterback más joven en ganar más de un Super Bowl y contra Tom Brady, que sería el primer jugador en ganar el Super Bowl con dos equipos diferentes a una edad de más de 40 años. No se pierda en el día de mañana, domingo, 7 de febrero, a las 5.30 horas, horario de la Ciudad de México, el Super Bowl 55, donde el show de medio tiempo lo dará de weekend. ¿Quién es su favorito, Kansas City o Tampa Bay? Para ti, Sandra, ¿quién sería tu favorito, Kansas o vas con Tampa? A ver,
1: ayúdame, ¿tú a quién le vas?
5: Yo honestamente voy con Kansas City, pero Tom Brady en Tampa Bay puede dar la sorpresa.
1: No, pues yo soy de tu equipo, como que me late que Kansas City es lo de hoy.
5: Claro, y bueno, Venga. para iniciar este lindo sábado 6 de febrero y precalentar el Super Bowl 55 junto al show de medio tiempo, vamos con este tema de The Weeknd llamado Blending Lights.
1: Ándele, ahí nomás, como bien dices, para ir calentando motores, porque siempre se lleva, pues, toda la nota, el medio tiempo, ¿no? O sea, sí, es muy claro. importante siempre el medio tiempo. Te mando claro. un gran claro. abrazo, mi querido David, David Igualmente, Escobar. Claro. Gracias por sumarte esta mañana, ideas frescas, vientos. Oye, Muchas ¿dónde gracias. te buscamos en las redes sociales?
5: Claro, pueden encontrarme en la página de Facebook en arroba el pumerío. Esa es la única red social que tengo ahorita en estos momentos disponible, pero después daremos más sorpresas.
1: Perfecto, ahí te buscamos en el Pumperío en Facebook, mi querido David, y que vivan los Pumas por siempre. Que vivan. Pumas campeones. Que, vivas, que rujan. <risa> Eso, que rujan. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos escuchando ya esta rolita que nos deja David Solamente quiero recordarte que puedes entrar a muchos cursos O a uno solo, eso lo decides tú Pero está muy bien que veas la oferta que tenemos Fíjate, ahí te va una probadita Técnicas para hablar en público Vende con redes sociales Conducción de TV Conducción de noticiarios radiofónicos Crea tu podcast y comercialízalo Con mi querido Lalo Ruiz Actuación de cine y TV Community Manager, locución y conducción al aire. Estructura y crea tu demo de voz. Locución comercial Kids, taller de radio en línea con su servidora. Y bueno, ¿dónde y cómo? www.centrombs.com Diagonal Cursos Online. Ahí vas a tener toda la información necesaria. Vamos a una pausa. Esto es Ideas Frescas. No te vayas.
0: apoyando a los nuevos talentos de la radio en mbs 102.5 esto es ideas frescas en un momento regresamos en MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
4: ¿Cómo comprar o vender tu casa, depa o terreno en el 2021?
1: Mi querida Vanessa Goizueta, me encanta el tema de tu sección porque, oye, muchos aspiramos, ¿verdad?, a comprar o bien a vender, ¿no? Y ese es el año en el cual seguro se va a concretar ese deseo porque tú estás aquí y nos vas a dar
4: tips de cómo lograrlo. Bienvenida a Ideas Frescas. Ay, muchísimas gracias, Anne, por tu invitación. Y, bueno, yo les quiero dar unos tips, bueno, una sugerencia para vender la propiedad, yo les sugiero que se acerquen a una inmobiliaria reconocida. Eso es súper importantísimo, porque luego ya sabes que hay inmobiliarias fantasmas. Segundo, pues yo les recomiendo que, en el, en la, obviamente el asesor, les va a dar un análisis de mercado comparativo. ¿A qué me refiero esto? Bueno, pues les van a hacer como, como un tipo avalúo o sea, no es una valu, es un análisis de mercado comparativo. También, bueno, les, les sugiero que se fijen que les dé una muy buena promoción a su inmueble porque eh, para que se suban a las redes sociales y eh, redes sociales confiables. Otro tip que yo les doy es muy importante que los posibles compradores que vayan a su domicilio, pues que estén investigados porque luego pueden ser asaltantes, por eso es muy, muy importante de verdad eh, que vayan se acerquen a una inmobiliaria. O sea, hay muchas personas que luego quieren vender su inmueble solo por, por no compartir, este, dar un porcentaje, ¿no? Pero la verdad, una inmobiliaria va a proteger su propiedad y a ustedes principalmente eso es lo que ustedes deben de checar eso luego otro otro tip eh, pues cuando muestren su, su inmueble la verdad que esté su súper súper limpio y que abran las ventanas así de 10 a 15 o 20 minutos para que les dé el impacto que ustedes quieren dar no para que vean su inmueble muy bonito y, y pues las personas que acudan pues eh, se enamoren de ella como ustedes en algún momento se enamoraron, ¿no? <ríe> y pues otro tip es que ahorita con la pandemia, pues cobran los protocolos ambas partes, tanto el dueño de del inmueble como los que van a acudir al inmueble, o sea que lleven su cubrebocas, lleven guantes y el dueño pues que también tenga el cubrebocas y el asesor igual. Y bueno, y, y el tema de la inmobiliaria pues es importante porque pues les van a dar una seguridad legal y estrategia de cómo vender el, el inmueble. Y este, y para comprar, yo les recomiendo principalmente también este que se acerquen a una inmobiliaria porque el ascensor, cuando ustedes acudan a comprarla pues ellos van a checar toda la parte de, de, de los abogados en el aspecto de las escrituras, porque tienen que checar que las escrituras coincidan con el, el que le está vendiendo. Y eh, también tienen que checar lo que es lo de la notaría, el número de folio, el número de acta, el número de registro. Por eso, este pues sí es súper, súper importante que se acerquen con un asesor y con allá o sea, de verdad. Este, no es porque yo sea asesora, <risa> pero este, sí, yo de verdad les re insisto mucho ese tema que se acerquen con la inmobiliaria porque claro. los van a, a cuidar en, en el que va a comprar como el que va a vender su patrimonio y su dinero. Claro,
1: porque se presta también a muchos fraudes, ¿no? Como ya bien has mencionado. Fíjate que yo conocí el caso hace algunos años de una persona que iba a comprar un departamento y a la hora que un abogado revisó, como bien tú dices, las escrituras, se dio cuenta, bueno, eran algunos documentos, no, no recuerdo qué pedían, que ese inmueble ya estaba vendido con otra persona que estaba en situación de prisión, estaba recluido en, en prisión, y entonces le estaban dando, ahora sí que estaban robándole a algunos familiares ese inmueble y lo estaban vendiendo. Pero fíjate sí. que lleva ya esa persona que conocí ya iba a dar el dinero y todo, hasta que un abogado dijo,
4: alto, aquí algo no está bien. Sí, no, es que sí, la verdad sí está muy cañón. Y aparte, haz de cuenta que si no investigas, hay que va a ir a ver tu, tu propiedad, o sea, te pueden asaltar, este, han matado a muchos asesoras y todo eso, todo ese tema. Entonces, sí, yo de verdad ese tema se los recomiendo que, que vayan a llevar la persona que va a acudir a ver la, la propiedad, que lo investiguen, que sea ese teléfono de, del domicilio, que sea el celular, que les mande la um, este, credencial de, del IFE, que todo coincida la información del visitante, porque... Este sí es muy, muy, muy peligroso todo ese tema. Como, a ver, Sanz?
1: cuéntanos. Aquí nos están preguntando: ¿quiénes tienen que sacar las fotos? ¿Los dueños o los asesores? Porque luego hay fotos, ¿no? Típico, que están, en lugar de, de mostrar un espacio, te muestran un cachito de piso, un cachito de, de techo. No son fotos bien tomadas que te muestren realmente los espacios. ¿Ahí cómo funciona, Van?
4: Pues. Yo, la, bueno, yo sí sugiero que el asesor, ¿por qué? Porque, bueno, ya el asesor como que ya trae más colmillito Ajá. y pues siempre va a tomar la, la perspectiva más bonita de tu propiedad, pero también se tiene que ver el piso, se tiene que ver las paredes, se tiene que ver las ventanas y también es que fíjate que luego los dueños sacan fotografías y eso sí, eso es otro tip que yo les doy cuando vayan a tomar fotografías de su inmueble, quiten cualquier fotografía de la familia, porque cuando suben las, las fotos de la venta de la propiedad, ahí aparecen sus fotos. Entonces, esa es otra. Una inmobiliaria va a proteger los intereses del dueño, entonces te va a proteger tu identidad. O sea, por eso, toda esa parte, nosotros este, nos encargamos de mostrar la propiedad, nosotros investigamos a la persona, nosotros investigamos que realmente traiga el dinero, ¿no? O sea, investigamos que, ah, no, pues sí, sí quiero comprar, eh, lo voy a comprar de esta manera y así, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en, en ciertos lugares eh, muestran las casas y este y pues nada más, a, a lo mejor es hasta el vecino, nada más para achicar la casa en cuanto la están vendiendo y... O, o personas fantasmas ¿no? De verdad, porque a lo mejor van a vender su propiedad y pues hacen como que van a comprar la propiedad y pues no, entonces sí es yo creo que sí es muy, muy importante acercarte a un asesor. ¡Qué buen consejo nos estás
1: dando, Vane! Oye, y a ver, por acá también nos dicen en las redes sociales Infonavit, Fobiste o Banco. <ríe> es decir, ¿con quién te vas a, a
4: endeudar? ¿Con quién recomiendas? Pues, eh, es como. Bueno, quien sea, dice Vane. Quien te preste. Mira, ahorita de verdad es un buen momento de comprar propiedades. Te voy a explicar por qué. Ahorita con el tema de la pandemia han bajado los costos. Algunos porque este, se van a cambiar a otro estado, o otros porque tienen necesidad de dinero. Entonces, lo que hacen es vender su propiedad para tener dinero, ¿no? Claro. para sobrevivir en, en, en estos tiempos. Entonces, bajan los costos. Entonces, ahorita es muy buen tiempo de comprar propiedades porque encuentras muy buenas ofertas, muy, muy buenas ofertas. Ah, bueno, Entonces, excelente. quien te preste, pues está padrísimo. Lo que sí, el Infonavit y todo ese tema, pues eh, siempre te prestan y te van descontando poco. No, no, no es tanto, pero es dependiendo. Ahora sí que es dependiendo cada quien... El, el flujo, ¿no?
1: Claro, y si tienes una pareja que también está cotizando en alguna de estas instituciones, Infonavit, Foviste, pues por supuesto lo ideal, según yo,
4: a ver qué me dices tú, asesora, es juntar <risa> los créditos, ¿no? Sí, se pueden juntar los créditos y aparte, bueno, si pues igual ya si tienes un inmueble, pues para que los uses y, este, y compres y también vivas de tus rentas, porque esa es otra, o sea, lo puedes comprar y rentar y se va pagando solo
1: Exacto, oye mi querida Vane pues está buenísimo, fíjate que leía hace poco una nota en el periódico en donde hablaba precisamente de esto que estás diciendo que a partir de la pandemia mucha gente ha dejado la ciudad de México por ejemplo, muchos estudiantes que vivían con roomies o que estaban rentando, regresaron a sus poblaciones de origen y mucha gente que tenía casas de campo en Cuernavaca sobre todo pero también hablaban de Oaxaca de Querétaro pues están migrando y están dejando las casas aquí, las están vendiendo o simplemente están dejando de rentar. Entonces, yo creo que también hay que ver esta coyuntura, este contexto y, como bien nos has mencionado, aprovechar. Si tienes un crédito y la intención de comprar, ahora es cuando, ¿no, Vivane? Es correcto, Sandy. ¿Dónde te encontramos en el espacio digital, Vanessa
4: Goizueta, asesora inmobiliaria? Cuéntanos. Eh, por correo electrónico me encuentran con Bansweb, Bchica, ANZ, UDUBA, -e elefante arroba hotmail.com. Ahí me pongo a sus órdenes.
1: Súper bien. Pues te mando un gran abrazo, muchas gracias por sumarte a esta emisión de Ideas Frescas. Vane también es una nueva voz de la radio, egresada orgullosamente del Centro de Capacitación MBS. Y pues próximamente te estaremos
4: escuchando, ¿no? Mi querida Vane. Sí, y muchísimas gracias por tu invitación y me encanta tu programa. Muchas felicidades. Oye, que es el programa del centro de capacitación y de
1: todos ustedes y también, por supuesto, nosotros los que tenemos el privilegio y el honor de ser sus coaches. Muchas gracias. Y así terminamos la primera hora de Ideas Frescas, pero ¿qué crees? ¿Que enseguida continuamos? Quédate para saberlo todo sobre el 14 de febrero, el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Quédate, no te vayas. Esto es Ideas Frescas.
7: ¡Ay!
1: Iniciamos esta segunda hora de ideas frescas y me da mucho gusto saludar a Gabo. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Qué nos traes para hoy?
8: Contento y feliz. Hablemos del 14 de febrero.
1: Así es, hablemos del 14 de febrero, Gabriel Castañeda Y por aquí está. María Antonieta Mina. ¡Buenos días, Tony, Sandra, ¿qué tal? ¡Buenos días! Pues hablemos de epigenética y la vida cotidiana. ¡Epigenética! ¡Madre mía! Pues nos vas a contar de qué se trata. Y por acá, mi querido Lalo Vázquez. ¡Buenos días!
9: Muy buenos días. Nosotros vamos a platicar sobre la temporada de premios y esta cuarentena.
1: Los premios Oscar, ¿verdad? Y la cuarentena, ¡qué locura! Ya nos contarás. Fernando Carrera, ¡qué gusto! Bienvenido a Ideas Frescas.
7: Buenos días a todos. WhatsApp nos roba nuestras fotos. Veremos ahorita.
1: Veremos, veremos. Pues así comenzamos esta segunda hora de Ideas Frescas. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Quédate porque se pone muy bueno. ¡Comenzamos!
0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación
1: no queremos herir susceptibilidades
6: de nuestro amable auditorio
8: si ese corazón quieres conquistar una compra consciente de regalos debes realizar quédate con nosotros Y
1: comenzamos con Gabriel Castañera Rico. Buenos días, mi querido Gabo. ¿Qué te trae por aquí? Bienvenido. ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo estás, mi querida Sandy? Yo encantado de haber recibido esta invitación y estar contigo compartiendo espacio. Pues, ¿cómo no? Si eres orgullosamente egresado
1: del Centro de Capacitación MBS y este programa es de todos y todas los alumnos y exalumnos, por supuesto. Y sé que nos vas a hablar del 14 de febrero, muy ad hoc, muy cercano. Muy romántico.
8: Así es, mi querida Sandy. Hoy es sábado 6 de febrero y estamos a ocho días de que se de llegar al 14 de febrero. Entonces, eh, mucho de lo que vamos a hablar aquí es dónde, poder, dónde compramos, por qué compramos, a quién le regalamos, darles tips. Y bueno, pues comenzamos. Adelante. Pues mira, lo que quiero... Yo inicio eh, compartiendo contigo que este día especial, este 14 de febrero... Pues le llamamos de muchas maneras, le llamamos Día de los Enamorados, Día de San Valentín o simplemente Día del Amor y de la Amistad. Pero, ¿tú sabes cuál es el origen real de esta celebración?
1: No, fíjate que no, yo solamente sé que en la secundaria nos intercambiábamos paletitas de
8: corazón y ya. A veces creemos que San Valentín es este cupido o este angelito con flecha que va eh, uniendo personas, pero no, hay, un, hay una historia y, lo que, y esta se remonta al siglo III en Roma, imagínate. En, en esta época de Roma existía un sacerdote llamado Valentín y el emperador de ese tiempo pues era eh, Claudio II. Y este emperador un día se le ocurrió decretar que estaban prohibidas las ceremonias matrimoniales entre jóvenes, porque él consideraba que eh, los jóvenes solteros, eh, sin familiares, eran perfectos soldados. Está, estamos hablando de un periodo de guerra y de expansión del Imperio Romano. Y entonces, pues, este emperador decía, eh, los jóvenes solteros son los mejores soldados porque so, estas personas tienen menos ataduras y vínculos sentimentales. Entonces, a partir de este momento, prohibidas, prohibidas las celebraciones de matrimonio. Y Valentín, el, este sacerdote, pues se opuso al decreto del emperador y entonces a escondidas empezó a celebrar estos matrimonios entre jóvenes enamorados. Y por esa principal razón se popularizó que San Valentín era el patrón de los enamorados. Así de fácil. Entonces, al enterarse el emperador credo II que San Valentín estaba celebrando estas, estos matrimonios, pues inmediatamente lo sentenció a muerte el día 14 de febrero del año 270 y por ese motivo se conmemora todos los 14 de febrero el día de San Valentín eso es eh, pa, la historia más importante de este día tan especial cómo ves Anna? qué
1: tal qué tal pues me encanta conocerla la verdad es que no tenía ni idea Gabo Sandy desde tu punto de vista a qué personas
8: les regalamos
1: Mira, a los amigos, a la familia, ¿qué te puedo decir yo? La verdad es que me encanta regalar. Yo tengo conocidas que se llaman Valentinas, a las que quiero mucho, y también a ellas en su santo, ¿cómo no?
8: Así es, le regalamos a amigos, a familiares, a, a nuestra pareja. Claro, y... se me olvidó decir eso. <risa> te, te, vas a, te van a mandar a la Tina esta, esta tarde. <risa> <risa> también podemos regalarle porque lo vamos a decir tal cual a nuestro amante o nuestra amante, a nuestros amigos, prácticamente yo, yo te diría que eh, hay un sector de personas que nos interesan realmente, hay un vínculo sentimental, real, sólido, profundo y honesto y eso me motiva a regalarte, tengo experiencias agradables contigo cuando pienso en ti, siento bonito en mi cuerpo y entonces eso me puede llevar a realizar una compra consciente o todo lo contrario, una compra apresurada. Y el otro segmento de personas a las que también les podemos regalar es aquellas por las cuales no sentimos un interés real. Tal vez en el trabajo a alguien se le ocurrió la grandísima idea de generar un intercambio de regalos o en la escuela, y tú no estás convencido, no quieres, no te nace, pero te sientes obligado a participar. Otra razón por la cual puedes regalar es que a lo mejor, Sandra, tú me regalaste a mí y yo siento un compromiso de tenerte que devolver pues, el favorcito. En conclusión, le regalamos a personas que nos interesan y a personas por las cuales pudiéramos no sentir un interés real. Pero ahora yo te pregunto, ¿por qué crees que regalamos, Sandra? ¿Qué nos motiva a regalar? Ay, Gabo, me lo estás poniendo un poco difícil, pero mira, por un lado está pues toda esta
1: oferta de opciones, ¿no? Digamos, toda esta oferta, la publicidad que te impulsa a regalar. Y por otro lado, pues es para no pasar desapercibido ese día, o sea, para no dejar este, el detalle de lado. Siempre, pues tú sabes que una relación se nutre de los detalles y creo que es importante.
8: Y a eso yo pudiera añadirle que también regalamos por amor. Y, y en realidad el amor incondicional me motiva a regalarte. Tal vez también la amistad, tengo un vínculo afectivo verdadero contigo y eres mi cuaderno o mi mejor amiga y de verdad me nace invertir en un obsequio especial para ti. Pero también, Sandra, podemos regalar para conquistar, cortejarte o convencerte. Yo quiero que tú seas mi novia o quiero que seas mi novio, quiero que seas mi amante, eh, quiero que aceptes mis intenciones eh, y entonces por eso te regalo. Claro, tienes razón. Pero también regalamos porque queremos pedir perdón a de manera negativa, en contra tuya hice algo que a ti no te gustó y entonces la manera que yo tengo de ofrecerte disculpas es a través de un regalo. También eh, entregamos regalos por remordimiento o culpa. ¿A qué te suena eso, Sandy?
1: Sí, a que la regaste y que mejor como para, para hacer las pases llevas
8: un regalito de por medio, ¿no? Sí, y mira, la diferencia con eh, regalar por perdón es hice algo, la otra persona está consciente y yo sé que tengo que, ofre que ofrecer disculpas. Y en la parte del remordimiento o culpa es yo estoy haciendo algo, que creo que tú no sabes y es tan grande esta sensación de vergüenza, culpa y remordimiento que entonces quiero compensarte y, y pues te regalo, ¿no? Por ahí dice, ¿has escuchado el refrán que dice el tamaño del regalo es igual al tamaño de la culpa que sientes?
1: Totalmente, fíjate, te voy a contar rápido que tenía un amigo que éramos compañeros de oficina y entonces cuando él compraba mucho pan, es real esto ¿eh? era porque se había peleado con su pareja y entonces entre más pan llevar a la casa pues mejor iba a ser la reconciliación, entonces de veras llevaba mucho, es que le encanta el pan y con eso ya hablando toda la situación difícil que me puede esperar en casa
8: pues hay seres humanos que están eh, experimentando la infidelidad, que experimentan también la agresión en sus diferentes modos y pues después de el niño ahogado pues quiero tapar el pozo pues entregando regalos y a esto también pudiéramos agregarle que regalamos por compromiso o por obligación estos famosos intercambios de regalo en los cuales no quiero ni deseo participar pero creo que tengo que decir sí para ser aceptado socialmente en el grupo laboral o en, la, en el educativo o incluso en el familiar. Muchas veces eh, eh, en tu familia te invitan al intercambio y, pues bueno, no te queda de otra más que apoquinarle con el regalo.
1: Es cierto, es cierto, Gao. No.
8: Pero también regalamos porque queremos aparentar. ¿A qué te suena, Sandy, eso?,
1: Sí, quieres quedar bien con la suegra, con el suegro, con el cuñado, la cuñada y llevas un regalito, ¿no?
8: Quiero impresionarte, quiero que tú pienses que yo soy buena persona, que soy próspero, que soy abundante, generoso, despifarrador. Quiero que tú tengas una eh, postura positiva mía, ¿ok? Y, y, y lo último que me hizo muchas risas es que también regalamos para molestar a los demás. Eh, quiero yo le sé que mi cuate le gusta a ella esa chica y entonces yo le mando un regalo a aquella <risa> chica no ay qué mala onda pero bueno este algo importante aquí es cómo comprar conscientemente porque ¿Cómo compramos generalmente? A la prisa, al fregadazo, postergo, me espero hasta el día sábado 13 de, de febrero para ir a buscar opciones de regalos, eh, no investigué, no leí, me guío por la recomendación que tú me diste, no estoy preparado, no, no me anticipo, no me doy el tiempo suficiente, generalmente así compramos. ¿Qué piensas, Andy?
1: No, de acuerdo, pero sabes que también que nos dice el productor, regalar momentos y regalar palabras, regalar tu tiempo, tu escucha. Qué importante también, Gabo.
8: Así es, entonces yo les voy a pasar unos tips rápidos. Yo te diría, por favor, date el tiempo. ¿A quién quieres regalarle? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a, en, en la inversión del regalo? ¿Qué es lo que quieres regalar? ¿Dónde y cuándo vas a comprar este regalo? date el tiempo suficiente para realizar la compra por favor ten la información completa de esa persona a la que le vas a regalar hoy con este, esta pandemia que estamos viviendo pues nos, nos sirven mucho estas tiendas en línea y al momento de hacer la compra te van a solicitar esta información entonces vete preparando
1: Oye, muy bien, mi querido gao pero ¿qué sería lo típico? ¿Qué es lo tradicional? ¿Qué nos recomiendas regalar? A ver, cuéntanos.
8: Pues hay chocolates, hay opciones de flores, peluches, tarjetas, ropa interior de color rojo, globos ¡Ay! inflados con helio o con aire, desayuno, repostería, brownies, pasteles, galletas. Hay una opción muy amplia, sobre todo en, en las redes sociales, en Facebook yo eh, me gusta mucho Instagram hay cuentas muy variadas donde encuentras tablas de quesos con carnes frías, frutas pretzel eh, hay ahorita la tendencia son estas estructuras de chocolate en forma de corazón o de oso que además traen un martillo cilíndrico de madera y entonces tú golpeas la estructura se rompe y en su interior trae más dulces y más chocolates eso ahorita es un boom las fresas cubiertas de chocolate hay una gama muy amplia de regalos en Instagram yo sigo cuentas como Cocos-Sugar, Rose-Repostería, Delicias de Chocolate MX, eh, otra cuenta muy importante es Manguísimo.mx, Deleite10, Detalles de Buen Gusto. Me encantó una tienda en línea que se llama Fábrica de Sueños y se ofrecen regalos innovadores eh, que tú puedes personalizar. Hay una variedad muy amplia de regalos Ahora, Sandy, a lo mejor hay gente que nos, radio que nos están eh, poniendo atención y dicen: Bueno, pero estamos en época de pandemia, me quedé sin trabajo, eh, estoy en mi casa, me redujeron el sueldo. ¿Cómo voy a pensar en, en dar un regalo? Yo te diría que no te agobies por eso. ¿Qué es lo más importante? Que tú encuentres de, en tu corazón esa manera de hacerle saber a esa persona que es importante para ti. Eh, ¿Cuánto la aprecias y la valoras? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué sientes estos sentimientos? ¿Qué experiencias han tenido juntos que, o juntas que te hacen creer que tienes un vínculo sentimental y, un, y sólido con, con este ser humano? Entonces, si tú nos escuchas, desprecúpate Regálate a ti mismo. Eh, claro. tú, te, tú puedes ser el mejor regalo. Eh, más allá de un chocolate, una flor, un peluche, tú eres el mejor regalo que puedes darle a los demás? Sin duda, mi querido Gabo, y además todos y todas
1: tenemos un gran regalo que es la vida y la salud en estos tiempos, ¿verdad? El, el poder respirar, bueno, ya, ya eso es un gran gusto y gozo y es un regalo. Pues excelente, mi querido Gabo Castañera, muchas gracias. Muchas gracias por esta reflexión, por esta sección, por esta información. Y bueno, ¿sabes qué? Sí me la esto de losito, <risa> relleno de dulces. Lo voy a buscar ahí en fábricadesuenos.com. Te mando un abrazo fuerte. ¿Dónde te seguimos en las redes sociales?
8: Eh, pues estoy en Facebook como Gabriel Castañeda Rico. Ahí puedes contactarme vía inbox de, de Facebook y te contesto todo lo que me preguntes.
1: Órale, un abrazo fuerte, Gabo. Quédate abrazos, mucho.
8: abrazos. Cuídense.
1: Adiós. Y bueno, quédate porque a continuación, después de la pausa, claro está, vamos a conocer qué es la epigenética. A ver, ¿a qué te suena? Hagan sus apuestas. ¿Qué es epigenética? ¿A qué se refiere este concepto? Y quién mejor para explicarnos que María Antonieta Mina. Pero eso después de la pausa, no te vayas. Pues me da mucho gusto darle la bienvenida una vez más a María Antonieta Mina, quien el pasado 9 de enero aquí en Ideas Frescas habló sobre maternidad independiente y fecundación asistida. Mi querida Tony, tuvimos pues mucha gente interesada en el tema, que por cierto el podcast lo pueden escuchar en Spotify o en la página de MBS Noticias, en la sección de podcast Ideas Frescas, 9 de enero, y también en Himalaya, ¿no? Ahí está el podcast de este programa. Pero ahí mencionaste esta palabrita, epigenética. Y entonces nos encantará que hoy profundicemos, ¿verdad?, el conocimiento en este concepto. De entrada te digo, bienvenida, gracias por estar aquí. Y bueno, encantados de tenerte en casa.
6: Sandra, ¿qué tal? Buenos días, colegas, buenos días, audiencia, buenos días. Y, y nuevamente aquí con el gusto de compartir... Este tiempo y este espacio con ustedes. Y bueno, en este programa que efectivamente nos da la oportunidad a las personas que queremos ser las nuevas voces de la radio. Y hoy, como bien dices, quisiera compartir con ustedes un poco sobre las nuevas ciencias que están construyendo un puente fuerte, de verdad fuerte y robusto, entre dos mundos que habían estado divorciados por siglos, que es la ciencia y el espíritu. Y particularmente, hoy voy a hablarles sobre... Epigenética. Y como lo dice su nombre, en el prefijo epi es un, epi, un prefijo griego que significa por encima o por arriba. Y entonces esto es por arriba de la genética. Su gran, un gran expositor de esta, pues de esta nueva ciencia es el doctor Bruce Lipton y su muy reconocido libro, el, La biología de la creencia. Este lo pueden encontrar en Gandhi, en Sótano, en en internet, en PDF, es de verdad, tiene muchísima difusión. La biología de la de creencia. ¿Qué tal, eh? Wow. No, por eso te digo, o sea, sí es la unión esta de la, de la ciencia con el espíritu. Entonces, en resumidas cuentas, lo que el doctor hace es un experimento, bueno, muchos experimentos, él tiene 40 años haciendo investigación al respecto, eh, y tiene dos pone dos células idénticas, como gemelos idénticos, en ambientes distintos, en ambientes de cultivo distintos Y se da cuenta que lo que realmente influye en las células no es la genética de las células, porque son idénticas, sino es el medio ambiente, el medio de cultivo. Y entonces, de ahí, digamos, como que lo desdobla de manera holográfica en, en el ser humano. ¿no? Él dice, bueno, los seres humanos tenemos alrededor de 50 trillones de células y cada célula es como un humanito que tiene un sistema digestivo, que tiene un sistema reproductivo, así como nosotros tenemos pues, todos esos sistemas. Y así, de manera holográfica, pues, nuestra sociedad y así el planeta. ¿no? Entonces, todo empieza en la célula. Y en nuestro cuerpo, digamos que el medio de cultivo donde viven las células es la sangre. Entonces, la sangre se, se alimenta de los nutrientes, de ahí la importancia de comer sano, y de las señales. Las señales que dan la información interna, que serían todas las señales fisiológicas de nuestro cuerpo, como querer dormir, querer comer, querer ir al baño, querer caminar, etc. ¿no? Y la información externa que viene del medio ambiente. Pero no nada más es recibir las señales, sino es el cerebro quien va a traducir estas señales. Y entonces se convierte en una percepción. ¿no? Recordemos que nosotros vamos conociendo nuestro mundo, o el mundo, a través de los sentidos. Entonces, vamos recibiendo distintas señales con los cinco sentidos que tenemos, y quizá otros de apuntalamiento, como sería la velocidad, el acercamiento. Pero Entonces, percibimos el mundo con nuestros cinco sentidos. Entonces, estas señales que recibimos es el cerebro quien las traduce. ¿Pero cómo las traduce? Pues a través de nuestras creencias. El doctor Lipton Dice que nosotros, como en los primeros seis, siete años de vida, como si bajáramos de la nube los programas, así bajamos todos los programas y es con lo que vamos a traducir nuestra realidad. Hay eh, ya corrientes eh, de, de, de más como humanistas, como la semiología de la vida cotidiana del, del doctor Alfonso Otto, que que tiene una frase muy, muy buena que dice «La realidad son los hechos». Pero la vida son lo que los hechos significan en mí. Entonces, regresando a la epigenética, es el cerebro que, el que traduce pues, todas las señales del exterior, de nuestra realidad. ¿Y, lo, ¿Y qué hace con estas señales? Las transforma en química. Y esta química es la que
1: manda a la sangre. ¿okay? ¿Sí vamos bien o oh, me regreso? Vamos bien, yo creo que vamos muy bien. Bueno, recuerden que siempre está el Twitter, si les surge alguna duda, arroba Centro MBS, y ahí contestamos inmediatamente. Pero vamos muy bien, mi querida Toni. Perfecto. Entonces, respondemos
6: con nuestros programas cargados en la infancia. También por eso hay corrientes psicológicas que dicen que infancia es destino. Porque vamos traduciendo nuestra vida, nuestro, los hechos con nuestras creencias y, y se producen química. Entonces, el cerebro manda esta química o estos este, neuroquímicos a la sangre y eso nos provocan, digamos, emociones. ¿no? De ahí la importancia de nuestros pensamientos, porque son estas imágenes mentales que van, digamos, como configurando hasta nuestro, nuestro propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, están las sustancias de la felicidad, que sería la endorfina, la dopamina, la oxitocina, la serotonina. Y entonces, ¿por qué en la vida cotidiana? Porque es en la vida cotidiana que nosotros vamos percibiendo pues, todas estas señales que el cerebro va a traducir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te dedicas a producirte o a generarte o a proveerte estas sustancias de la felicidad? Pues que obviamente tu cuerpo va siendo un cuerpo sano. ¿no? También, la, la, también se produce la hormona del crecimiento y por eso digo un cuerpo sano, porque esta hormona del crecimiento te ayuda a tener vitalidad. La vasopresina, que también es una de estas hormonas de la felicidad, te hace más atractivo. ¿no? O, o El doctor Bruce Lipton lo dice, las hormonas como del amor. ¿no? ¿Cómo te puedes proveer endorfina haciendo ejercicio? La dopamina la encuentras cuando tú logras una meta. La oxitocina es cuando te sientes querido o cuando das apoyo. Cuando puedes desdoblar tu vocación de servicio, entonces estás generando y le generas al otro oxitocina. Cuando, cuando haces sentir importante a alguien. Pues. Y la serotonina ah, la, ser, perdón, la serotonina es la que generas cuando haces sentir a alguien importante y cuando te hacen sentir importante y útil. Entonces...
7: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
6: Únete a la comunidad
7: Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo
0: para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
6: De ahí... Por eso la importancia de la vida cotidiana y saber cómo estamos leyendo la vida cotidiana. ¿Qué pasa con las sustancias o la química del miedo? Que son las sustancias del cortisol y la adrenalina. Claro, la adrenalina te sirve y también el estrés te sirve para responder en un momento de emergencia, ¿no? O, por ejemplo, cuando te corretea un león, ¿no? Dicen que todo, todo esto, pues... en en la época de las cavernas, claro, la endorfina, el cortisol te servía pues, para estar alerta. Pero hoy ya no nos, ya no nos corretea ningún león. ¿no? Y a veces vivimos como si, león tuviéramos, como si tuviéramos a león todo el tiempo atrás, ¿sabes? Con este estrés y esta adrenalina todo el tiempo. Entonces, recapitulando, la química se produce como consecuencia de la interpretación que tu mente o tus creencias hacen de los hechos y esto controla a tu biología, a tu comportamiento y a tus genes. Esto también es súper importante porque las muchas personas, y, y es algo como muy habitual pensar que la genética nos domina. ¿no? O sea, si tú tienes, eh, no sé, un, un padre o una madre enfermo de diabetes, ¿de verdad te crees que te vas a tener diabetes? ¿no? Entonces, esto te permite darle la vuelta de campana y pensar que no es la genética la que va a predominar en tu vida, sino es tu medio ambiente y cómo estás traduciendo tu medio ambiente. Entonces el enfoque está en las creencias y en el pensamiento, no en tu genética o de dónde vienes. De ahí, Sandra, que cuando yo estaba en todo mi proceso, y ahí lo uno los temas, porque sí tienen que ver, cuando estaba en todo mi proceso de esta maternidad independiente, cuando me sentí muy cuestionada de manera ética porque de verdad rosa las fronteras cuando mi doctora atinadamente me dijo Tony, ¿has escuchado hablar de la epigenética? y en ese momento sentí así toda la certeza que yo estaba haciendo lo que, no solamente lo que mi corazón me decía y lo que pues, mi, mis anhelos más profundos me dictaban sino que efectivamente no iba a ser la parte genética de un donador eh, anónimo la que iba a mandar sobre mí o mis hijos, en ese momento todavía no sabía que iba a tener dos ¿no? sino que iba a ser lo que yo les fuera construyendo y el ambiente en, en donde yo eh, permitiera que crecieran lo que iba a digamos a determinar o iba a ir construyendo lo pues sí, a, a, a ellos como personas, no la genética en sí. Ahí es donde surgía esta duda, Sandra, de qué era la epigenética y por qué fue importante en mi proceso.
1: Me encanta, me encantó lo que nos has compartido. Y mira, rápidamente aquí el productor nos comparte esta frasecita es una cita del libro, no son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por lo tanto nuestra vida. Y aquí yo creo, Tony, que conviene preguntarnos qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos pensando, cómo nos estamos eh, pensando no a nosotros mismos, porque bien lo dices, de pronto somos presas del miedo y del estrés. Calma. ¿Cómo, ¿Cómo sería una manera adecuada de pensarnos a nosotros mismos, Tony? Tú que estás muy dedicada a la meditación, pues a todas, to, todos estos caminos de la sanación. Pues mira, yo creo que sin duda el trabajar
6: con para desartic desarticular todos estos programas que aprendimos de la infancia que no es, digamos, nuestra culpa ni nada, ¿no? Pues así vivimos. Y, y en una yo estuve en un seminario eh, del doctor Bruce Lipton y le preguntaban, oiga doctor, ¿y cómo, y cómo hacemos para darnos cuenta qué programas están bajando los niños, ¿no? Para poner atención. Y el doctor decía, nadie, o sea, ni los niños se dan cuenta. Los niños todo el tiempo están observando. Todo el tiempo están eh, captando y ni ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que cuidar nuestros pensamientos, ¿no? ser consciente de nuestros pensamientos, va a empezar a cambiar nuestro, pues, nuestro actuar, ¿no? Yo quisiera, ya para ir como cerrando, leerles una frase de Gandhi que va muy en este sentido, que dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Entonces, para seguir platicando y conversando de todo esto, pues yo encantada de estar aquí en los micrófonos, pero si no, también me encuentran en arroba Mina en Instagram y ahí podemos seguir conversando, Sandra, de todos estos temas con mucho gusto.
1: Muchas gracias, María Antonieta Mina. Muchas gracias, querida Tony, por compartirnos a partir de tu experiencia, a partir de de tus propios hábitos, de tu propia trayectoria en este, en este mundo, pues estos conocimientos, insisto, y pues lo valioso, lo valioso que fue para ti la lectura de la biología de la creencia de Bruce Lipton. Muchas gracias, te mando un abrazo fuerte y a nombre de todo el equipo, gracias por sumarte esta mañana a Ideas Frescas. Muchas gracias, hasta luego. Y ahora nos vamos con los premios Oscar en pandemia ¿qué es lo que va a pasar al respecto? ¿te la sabes? quédate, porque esto se pone muy bien, esto es Ideas Frescas te recuerdo rapidísimo nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Ideas Frescas 102.5 en Twitter arroba Centro MBS también puedes seguir MBS Noticias 102.5, Instagram y Facebook o bien Twitter arroba MBS 102 5
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
9: Temporada de premios en cuarentena. Mi querido Lalo
1: Vázquez, qué buen apellido el tuyo, la verdad
9: Mi querida Sandra Vázquez, qué onda, cómo estás
1: muy contenta de que nos vayas a hablar de esta época en donde la entrega de los premios y la vida misma ha cambiado. ¿Y cómo se va a poner la cosa, mi querido Lalo? Adelante, bienvenido a Ideas
9: Frescas, ¡qué gusto! ¡Qué gusto estar de nuevo por acá y pues les tengo otro tema de cine! Normalmente los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se celebraban en febrero y yo estaría aquí compartiendo mis predicciones y mis recomendaciones en la temporada... Y así haciendo la quiniela con todos ustedes, pero este año fue de todo menos normal. Antes de hablar de las decisiones de los premios Oscar sobre posponer la ceremonia, quiero usar este espacio para, que, para hablar de los premios en general. ¿Qué es lo que premian? Si nos metemos a la página de la Academia, tiene una leyenda que dice premiamos la excelencia en logros cinematográficos. ¿Pero esto es así? ¿Qué es la excelencia? ¿Cómo podemos decir o medir que una película sea mejor que otra lo mejor es completamente subjetivo la película que más impacto tuvo eh, conmigo no necesariamente tiene que ser la película que más tiene para la, con la mayoría y eso está bien esto se ve reflejado en, la, en otra enorme cantidad de premios que existen como los Globos de Oro, los premios BAFTA La Palma de Oro de Canes, incluso el premio Ariel que entrega la, eh, la Academia de eh, Artes y Ciencias Cinematográficas de México todos premian, en teoría, algo distinto, según sus estatutos. Por ejemplo, La Palma de Oro de Cannes tiende a darse a un filme mucho más independiente y arriesgado. Los Globos de Oro buscan premiar lo mejor desde una perspectiva más internacional o, como bien dice su nombre, global. Y además ellos incluyen la televisión, y na pero nacieron como una alternativa a los premios Oscar. En la actualidad, el premio Oscar es el galardón más popular en el mundo nació en 1929 en medio de la gran depresión y a un par de años después de la creación de la misma academia y de hecho tengo un dato el primer festejo fue en un hotel y la entrada se podía pagar, costaba tan solo 5 dólares y, y en total fueron 270 asistentes y la, la ceremonia duró, toda la ceremonia duró en total 15 minutos tan solo 15 minutos, es un gran contraste de la ceremonia actual sin duda, sin duda, pero ¿sabes qué? Yo me atrevería a decir, es que me quedé pensando
1: en esta pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que se premia? Yo no sé qué pienses, Lalo, pero creo que los intereses de la industria en el espacio-tiempo en el que se está premiando tienen que ver, ¿no? O sea, tiene que ver cuáles son las influencias, los intereses, hacia dónde quieren caminar la industria cinematográfica en este caso, pero podemos hablar de cualquier industria de comunicación, ¿no? La radio, la tele, ahora las OTTs, ¿no? Todo lo que es Netflix, eh, Prime Video, o sea, todo esto es de streaming, ¿hacia dónde quieren dirigir? Y creo que es eso por ahí
9: lo que se premia. ¿O, ¿O ¿Qué opinas? Qué gran pregunta, porque justo tengo aquí un dato también sobre Stephen Follows, que es un productor e investigador estadounidense, que hizo una investigación sobre quiénes conformaban la academia por ahí del 2013 resultó que el 60% de los que eh, no del 77% de las personas que pertenecían a estos votantes eran blancos el 60% era hombres y aproximadamente el 60% superaba los 60 años de edad entonces con esto nos daba una enorme idea de cómo es que ellos emitían eh, sus votos, pero para que una película gane, necesitan eh, votar aproximadamente seis mil, un poquito más de seis mil miembros en total y las películas invierten cientos de millones de dólares para promocionar sus filmes, estas son llamadas campañas de consideración, que no son más que campañas para influir directamente en el, en el voto de estos miembros, eh, es por esto que muchas veces nos quedamos con la sensación de que la entrega fue injusta algunos productores, como Harry Weinstein, hicieron toda su carrera campañas súper agresivas para ganar, eh, como cuando hizo la campaña para Shakespeare Enamorado, eh, que le arrebató el Oscar a Salvando al Soldado Ryan. Es como muy evidente que una de estas dos películas envejeció mucho mejor que la otra. Claro. Pero este es un problema que tienen todas las premiaciones y los cambios más recientes en las premiaciones también como bien decías tú con esta inclusión de servicios de streaming tienen intereses más económicos que, que otra cosa, de hecho este tema sobre los estrenos en streaming ya se habían peleado con la academia en temporadas pasadas como cuando Cuarón estrenó por Netflix Roma o cuando eh, Martin Scorsese quería entrar a la competencia con la película de El Irlandés también la presión ha servido para cambiar el modelo de la entrega de premios, la presión de nosotros como consumidores, y se nota que este esfuerzo ha servido para aprobar nuevas medidas que serán vigentes a partir del 2024, si no me equivoco, para incluir, representar y abarcar a más espectadores. Esta entrega de premios será histórica. Además... Porque solamente se había retrasado la, la entrega de premios Óscares por tres ocasiones El asesinato de Martin Luther King, el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan Y la inundación de Los Ángeles Solamente por esas tres se había detenido Y pues aún no sabemos la lista de seleccionados que habrá para los premios Óscar Estos serán a partir, o se darán a partir del 15 de marzo y la ceremonia se celebrará hasta el 25 de abril, aunque podemos darnos una idea de los seleccionados, porque la lista de los nominados para los Globos de Oro ya lo anunciaron. Yo creo que estuvo, es una gran decisión por parte de la academia, porque, digo, es una ceremonia donde es muy difícil no tener contacto, las butacas están al lado, los premios se entregan de mano en mano, normalmente con un beso en la mejilla, entonces creo que esta decisión de posponerla inclusive, no creo que la lleguen a cancelar, pero no sé... Creo que van a van a haber muchos cambios en el protocolo de cómo desde cómo se entrega el Oscar, desde la alfombra roja y un largo etcétera. Fíjate que
1: ahorita que te escuchaba Lalo no pude dejar de recordar a Jorge Brexler, este cantautor uruguayo, quien ganó por diarios de motocicleta el Oscar a la mejor canción que él había hecho. Pero fíjate que en aquel año él era un tremendo desconocido, hoy no. Hoy que quede claro, pues Jorge Drexler es muy conocido, tiene mucha fama pero en aquel momento decía decían los organizadores del evento, de los Oscar, que un desconocido no podía interpretar la canción porque era desconocido, entonces fue Antonio Banderas el que interpretó esta canción y ¿qué crees? que en ese año Prince le da el premio ganador y ahí cuando pasa al escenario fue como una venganza sutil para los organizadores porque al agradecer cantó algunas estrofas de su canción. ¿Ves? O sea, hace un momento nos preguntábamos de qué depende esta genialidad, ¿no?, a, la, a lo que se premia. Pues yo creo que tiene que ver con un montón de factores, decía yo, los intereses, pero hay, pues, no sabemos, ¿verdad?, el talento, las disputas, el detrás de cámaras, quién defiende a quién, quién es desconocido y a partir de ese momento deja de serlo para siempre y se convierte en el gran conocido, en fin, mucho hilo sobre este tema, ¿no? Para sacar en próximas en próximas emisiones.
9: De una vez voy poniendo eh, cuáles creo que van a ser mis nominados, y ya repiten en Globos de Oro, y que muy probablemente estén nominados a Oscar. No me voy a arriesgar con muchos, voy a dar tres, esta entrega también va a ser histórica porque por primera vez se van a nominar a diez películas, pero yo no me voy a arriesgar demasiado, voy a dar tres. Una es El Juicio de los Siete de Chicago, El Diablo a Todas Horas, y una noche en Miami Creo que esas tres películas también por los cambios eh, generacionales que se vienen en la industria, creo que son los candidatos a, a llevarse algo, a los que vamos a estar escuchando que continuamente están nominando y que continuamente se están llevando algo, ya sea un globo de oro o ya sea un premio Oscar. Pues vamos a estar muy pendientes, Lalo, ¿dónde te seguimos en las redes sociales? Pues, si les gustó esto, en esta sección, en Kiklops Radio tenemos un, una barra de programas, estamos construyendo continuamente una barra de programas, Kiklops Radio es un proyecto que nace a partir de lo que aprendimos De los contactos que hicimos en el centro de capacitación En Kiklops Radio nos pueden escuchar eh, En turnos en vivo Nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok próximamente um, YouTube también próximamente Pero sí estamos en Spotify Estamos en Google Podcast, en iTunes Apple Music es. Apple Music, esa mera
1: Oye, ¿y cómo
9: se escribe Ops Radio? Con K y-C-L-O-P-S Kiklops es como cíclope pero en griego Entonces wow. eh, como Kiklops Radio Y a mí personalmente me pueden seguir con Arroba Lalo bajo calavera En Twitter Arroba Lalo punto calavera en Instagram Y pues nos seguimos escuchando Es un placer estar por acá con ustedes
1: No hombre, el gusto es nuestro Mi querido Lalo, un abrazote fuerte Y, y ahí estamos al habla Próximamente
9: Ya estás, ahí nos escuchamos
1: ¡Órale! ahí nos vemos! Bueno, pues, te recuerdo a ti que nos escuchas, que si quieres ser parte de esta familia, la familia del Centro de Capacitación MBS, si quieres estar aquí en Ideas Frescas al Aire, pues, inscríbete a uno de nuestros cursos. Nos puedes encontrar en www.centrombs.com diagonal cursos online y hay una amplia oferta de cursos para que puedas ser parte de esta familia. Locución Comercial Kids... Estructura y crea tu demo de voz, locución y conducción al aire, community manager, actuación de cine y TV, crea tu podcast y comercialízalo con Lalo Ruiz, conducción de noticieros radiofónicos, conducción de TV, vende con redes sociales, técnicas para hablar en público, taller de radio en línea, postproducción de audio, bueno, de todo y para todos. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Vámonos con mi querido Fernando Carrera. ¿Será que WhatsApp nos está robando nuestros datos? Temazo, aquí, en Ideas Frescas.
0: Rema, rema, rema. Rema, rema. En esta orilla del mundo
9: Lo que no expresa es baldío Creo
2: que he visto una luz Al otro lado del río
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. WhatsApp nos
7: roba nuestros datos.
1: Continuamos en Ideas Frescas y me da mucho gusto saludar a Fernando Carrera. Adelante Fer, porque ese es un tema que bueno nos tiene a todos con la duda ¿Será o no será? Bienvenido a Ideas Frescas
7: Buenos días Sandra, Radio Escuchas, ¿cómo están? Espero que estén bien en este sábado 6 eh, Empezando con un tema muy fuerte, bueno, terminando con un tema muy fuerte Que es WhatsApp eh, Tenemos esta duda de si nos roban nuestros datos o no Porque hace algunos días eh, salió la polémica de que nos robaban nuestros datos. Muchos nos pasamos a Telegram, muchos nos pasamos a Zinc. Entonces, hay que ver qué es lo que en verdad está pasando. Creo que pasamos de un mito a un mitote porque al investigar y al informarme, llegamos a la conclusión de que tal vez no nos están robando nuestros datos y estamos equivocados. Entonces, escucha esta sección, anota y tú decides si te quedas en WhatsApp si te pasas a Telegram, o oh, tenemos las dos, no hay problema. Empezamos con que el 4 de enero, se actualizan nuestros datos y condiciones, nos llega un mensaje directo y nos dicen, acepta. Pero mucho de esto se pasó a las redes sociales, en donde encontramos que nos robaban nuestros datos, que te robaban esa foto de buenos días de tu tía, que te envían todos los días. Y esto no es cierto. Vamos al punto. Nadie te espía. Nadie roba tus fotos, eso lo tienes que tener muy claro. Lo que sí es que la polémica empieza, porque en Instagram también salió esta actualización de términos. Las políticas claramente están hechas para no entenderse. Creer que nos espían es una falsedad. Desde que tenemos un dispositivo móvil, desde que tenemos un correo, una aplicación, algún juego en nuestro celular, ya nos están, bueno, ya estamos entregando nuestra información. Regresando a esta actualización de términos, en nuestra privacidad y el contrato hay un hueco, siempre hay un hueco. Nadie está consciente de nuestros datos personales y los entregamos como si fueran cualquier cosa. Pero ¿qué le interesa a esta empresa? ¿Qué es lo que en verdad interesa? Lo que interesa es el qué, no el quién. ¿Cómo se interactúa con los contactos? Te voy a dar una lista. Lo que le interesa a estas redes sociales es la geolocalización, ¿dónde te encuentras? con quién interactúas, los contenidos con los que interactúas, la velocidad, el sistema operativo de tu equipo, el historial de las páginas que ves, sí, esas, las horas de conexión, tipos de teléfonos, si es de la manzana mordida o del otro, pero lo que en verdad importa es el video, saber dónde pausas y dónde regresas, pero todo es con el fin de crear segmentos, una segmentación de masas, claramente ellos tienen que saber qué venderte, Whatsapp y Facebook no te no te roba los datos como tal, sino que roba tus gustos para poder Darle la oportunidad a estas grandes empresas y mostrarte publicidad que hace algunos 5 años no te tenías que, bueno te tenías que chutar toda esta publicidad que salía en la televisión, hoy no, hoy tienes la oportunidad de escoger tu publicidad, pero bueno ahí te van las recomendaciones, recomendación número 1, hay que leer el contrato, siempre aceptamos cualquier cosa, cualquiera, si te metes a este contrato Whatsapp te dice que recopila y para qué la recopila, hay que informarse en los medios fidedignos, en los institutos, ahí está el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, ahí están los periódicos, hay que informarnos. Brindamos información cada segundo de nuestras vidas y estamos en la economía de la información. Obviamente no te salgas a vender tu información el día de tu fecha de nacimiento ahorita porque nadie te las compra, pero sí es importante. Citando el dilema de las redes sociales, un documental que te recomiendo, que está en Netflix, muy bueno la verdad. Es, si no pagas por el producto, tú eres el producto. Es bueno que la gente se preocupa por lo que hace con su información, pero es malo dónde se informa, qué hacen con mis datos, hasta dónde pueden ocuparlos. Esto es un modelo de negocio fácil. Llenar una base de datos de usuarios, y es muy sencillo llenarlo, pero el problema viene... ...cuando se tiene que monetizar. Dos mil millones de usuarios son los que ocupan WhatsApp, eso es muy importante. Y nadie aguanta tantos usuarios gratis. La información que recopilan de nosotros es importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú decides. Si tu información es tan importante para ti, claramente hay que pagar algunas aplicaciones para que no las vendan. Pero, si las aplicaciones son gratis, ojo, ojo con este dato. Obviamente tú eres el producto.
1: Qué importante este tema... Fer, porque yo creo que a partir de esto podemos entonces cuidar la información que compartimos en redes sociales. Por ejemplo, estos juegos, o fíjate que el otro día me estaban diciendo, me llegó un link que decía, si quieres ver quién visitó tu perfil, descárgate este programa. ¡Ojo ahí! O sea, ¡ojo ahí! Porque lo que van a hacer es, pues sí, eh, a lo mejor... Puedes hacer un mal. No, no lo sé, no lo sé. Tú me estás diciendo que no me van a robar la contraseña, pero hay que desconfiar y qué mejor que, como bien lo has mencionado, que leer lo que estamos aceptando, ¿no? Las políticas que estamos aceptando al darle sí acepto y ya casi casi le vendes tu, tu alma al diablo, ¿no, Fer?
7: Claro que sí, Sandra. La verdad es que creo que tenemos este problema de que a todos les brindamos la información. Tenemos el bueno los dos bandos en donde a una aplicación le mostramos lo que nos gusta, pero de otro lado, a compañías telefónicas, al banco, eh, a las páginas que te metes, como dices, estas aplicaciones, al juego que tienes en tu teléfono, les estás brindando información que tal vez en China o en Rusia ya están vendiéndola a por mayoreo, ¿eh? la verdad. Entonces, creo que tenemos que tener claro que esto nos puede beneficiar, pero también nos trae consecuencias
1: Exacto. no hay que dejarse
7: guiar por las fake news, que esto es muy importante y por eso se hizo el mitote de que Whatsapp vendía tu información y las fotos y, y tu pack y todo, o sea que ya tenían eh, el mensaje donde te decía la chica que te gusta vamos a ser amigos, entonces hay que no hay que dejarse guiar por las redes sociales eso Exacto. es muy importante
1: y ¿sabes que No exponer, por ejemplo, a las personas menores de edad, hablo de niños y niñas, ¿no? No exponer, pues sí, obviamente es una ley también que no vas a poner ahí la dirección de tu casa, pues no, o sea, ¿como para qué? Hay que ponerlos listos, porque además todo esto es muy nuevo, Fer, esto de las redes sociales es muy nuevo, y tú sabes que también ha sido utilizado pues para cometer fraude, ya nos decía, a un inicio del programa Vanessa, que de pronto ahí ponen fotos de casas que se venden o de coches que se venden que no existen y que detrás hay una banda de delincuentes, ¿no? Yo creo que hay que informarnos, como bien lo has dicho, no creer en las fake news, cuidar nuestra información personal y no poner o sea, cosas ostentosas niños, niñas, ni direcciones, ¿no?
7: Claro que sí, Sandra. Chequen en todas las aplicaciones, viene en la configuración lo que agregas y lo que no agregas. Entonces, hay que tener muy claro esos, esos detalles. Regresen Perfecto. a WhatsApp o no regresen a WhatsApp, esa es su decisión. Hay miles de aplicaciones. Y como les dicen, es fácil llenar una, un modelo de negocios así, pero en algún momento tienen que cobrar.
1: Eso Exacto. Tengo... Oye, mi querido Fernando Carrera, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Cuéntanos.
7: Claro que sí, pueden seguirme en el Twitter, que me encanta, es Fernandi con I latina y un cero al final. Ahí síganme. Eh, las otras redes sociales, la verdad es que no las tengo tan activas, pero en Twitter es donde me pueden encontrar.
1: Ahí te buscamos en Twitter. Te mando un abrazo fuerte, Fer. Muchas gracias por sumarte esta mañana a Ideas Frescas.
7: Igualmente, Sandra. A todos los radios escuchas. Un saludo.
1: Adiós. ¡Ay, qué buena música! Nos trajiste esta buena, esta cumbia. Mándame un WhatsApp. Exacto. Oye, gracias a Fernando Carrera, a Lalo Vázquez, a María Antonieta Mina, a Gabriel Castañeda, gracias Vanessa Goizueta. David Escobar, Mafer Maciel y Fer Serrano quienes participaron en este programa de Ideas Frescas, gracias también a nuestro querido Arturo Chávez productor, postproductor, compañero del Centro de Capacitación MBS muchísimas gracias soy Sandra Vázquez, ahora sí que nos vemos en Twitter, arroba Sandruik, es como estoy en Twitter ahí nos seguimos, conversamos, cómo no, con mucho gusto, vámonos a que ruede la rueda con Lalo Jiménez un abrazo fuerte a mi Querido Mario Ontiveros, hace mucho que no le mandaba un abrazo. Cuídate mucho, no salgas, por favor, quédate en casa en la medida de lo posible. Cuídate y cuídame y cuidémonos todos, porque de ti depende que esta pandemia, de ti, de mí, de todos, pues, que esta pandemia, pues, frene tantos contagios. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
7: Desesperado, pues te quiero mirar. Si te fuiste a Nueva York, a la China o a Japón, mándame un WhatsApp, mi amor. Que sin ti sufriendo estoy. Desde aquí te gritaré: ¡Hey, mi amor, prende tu sed! Mándame un WhatsApp.
0: Mándame un WhatsApp. Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas.